Esse, portanto, está se referindo a Jesus Cristo como o único homem completo, verdadeiro, suficiente. É o, Jesus é o homem ideal. Jesus é aquele homem com a letra maiúscula. Jesus é o modelo, a referência para todo ser humano. Todo, tudo que o homem precisa ser, tudo aquilo que Deus intencionou o homem ser, e tudo aquilo que a, o universo clama, interpela, está sendo cumprido na pessoa de Jesus. Jesus é a referência. Jesus é o homem que tem a conexão perfeita com o Criador. Jesus é a identidade do homem, a identidade perfeita. Então, Jesus ele não só foi o perfeito homem, mas ele é também Deus. Ele é o Filho de Deus. E, e isso foi perfeitamente declarado, visto, comprovado, quando esse Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos. É como se a natureza, o universo, estivesse perguntando, exclamando por aí afora, Deus, onde está esse homem, a sua imagem e semelhança? Onde está esse homem perfeito? Onde está aquele que vai revelar apropriadamente quem o Senhor é? Porque o que nós estamos colhendo aqui é a ganância humana, a, o egoísmo, o, nós estamos vendo o Adão caído, onde está esse homem? E quando Jesus ressuscita, tudo é satisfeito. E, a, e, e o universo fala, aí está o homem. O universo aponta para Jesus, porque por meio dele, para ele, e o que mais? Por ele, são todas as coisas. Ah, Jesus, então, ele é o perfeito homem e ele é Deus. Então, tudo o que precisamos ser, tudo que a nossa alma anseia, tudo quanto esse universo criado nos interpela a ser, e tudo quanto Deus deseja a nós, está na pessoa de Jesus Cristo. Agora, o problema é que todos nós nascemos com a referência errada. Nós somos como Adão caído, o homem voltado para si mesmo. Esse é o problema nosso, é o egoísmo. É nós queremos ser o nosso próprio Deus. Então aí entra o evangelho de Deus. E o que é esse evangelho de Deus que Paulo está trazendo? Que é essa declaração, essa apresentação poderosa de Deus, de que agora nós não precisamos mais viver baseado neste egocentrismo. Nós não precisamos mais ser entregues a essa referência de Adão caído. Porque agora existe um novo homem a saber Cristo. E ele está disponível para nós, para ser a nossa nova referência. E não só a referência. Ele nos dando uma nova natureza. Não segundo o poder da morte, que é o poder que opera em Adão. Mas segundo o poder da ressurreição, que é o poder que opera em Cristo. O evangelho é isso. É nós nos voltarmos a Deus para não só ter um céu reservado para nós, não só nós podemos ir na igreja e cantar louvores, embora essas coisas são tremendas, mas ter uma nova natureza. Então, interessante que a distância entre Adão caído e Cristo ressurreto não é só uma distância moral, mas é uma distância de natureza, de ser, de qualidade. Não é só uma distância moral, e se fosse só uma distância moral entre Adão e Cristo, horas. A religião bastaria. Cumprir a lei bastaria. Mas nós sabemos que isso não basta. A distância que existe entre Adão e Cristo, eu gosto muito, é de René, ele fala que a distância é a mesma distância entre um bonequinho, ou uma bonequinha de pano, e o ser humano de verdade. Qual é a distância entre um e outro? Essa é a nossa distância, mais ou menos, falando entre o homem caído e o homem perfeito Cristo. Então a grande questão que se levanta é como Adão, esse ser humano inacabado, 
incompleto, degenerado, mortal, pode ser transformado em ser de verdade, completo. Alguém que participa, experimenta da natureza e das qualidades de Deus, deixa de ser mortal. Como é possível o homem dar esse salto de Adão para Cristo? Essa é a grande questão que o apóstolo Paulo levanta e está discutindo aqui. E uma coisa que Paulo deixa muito claro, que a lei de Moisés, essa lei de Deus no Antigo Testamento, que os, que os judeus tinham ali, ah, bem próximo do seu coração, talvez não do seu coração, mas pelo menos da sua religião, essa lei não é capaz de fazer com que o homem dê esse salto de Adão para Cristo. E pelo contrário, se tem uma coisa que a lei fez, foi ressaltar a tamanha distância entre o Adão e Cristo. Não é ajudar a fazer o salto, é mostrar a distância. Falar assim, ah, vocês não conseguem praticar a lei. A lei está aqui para revelar o quanto você está distante. E Paulo então ele começa a dizer que a lei de Moisés, que assim eu posso dizer, né, ela não é capaz de fazer com que o homem dê esse salto. Então vou trazer aqui uma distinção entre o que eu vou chamar de lei de Moisés, a religião de Moisés e a religião de Jesus. A religião de Moisés é a religião baseada na lei, é baseada nas regras, é baseada na Torá. É isso que eles tinham, o povo tinha, quando Jesus lidava com o povo. E essa lei ela tem duas dimensões. A dimensão moral, que é não matarás, não adulterarás, não roubarás, não farás, darás falso testemunho. É, obedecer pai e mãe, e etc. Tenha também a dimensão cerimonial, o dia certo, o lugar certo, o sacrifício certo, o animal certo, aspergindo sobre o altar da maneira certa, o ofício dirigido pelos sacerdotes, e o sacerdote tem que respeitar as regras ali, fazer tudo certo. Essa é a religião de Israel. Tem a dimensão moral, e a dimensão cerimonial ou litúrgica. E se o problema do homem fosse uma questão meramente moral, para ele dar esse salto até de Adão para Cristo, horas a religião de Moisés bastaria. Porque ela lida com essa questão moral. Mas a solução do problema do homem é, 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 uma, é, um que tem, é uma que tem que lidar com a sua questão de natureza. Natureza. Se tem uma coisa, então, que serviu nos revelar a lei, foi a distância que existe entre Adão e Cristo. Então, não adianta nós queremos ficar trilhando o caminho moral da lei, não obedecer os mandamentos de Deus, subir escada de joelho, né? Não adianta. A irmã Eliana falou que subiu de joelho as escadas lá do, do Cristo Redentor, né? Brincando, né? <risos> não adianta, porque isso não vai salvar você. A nossa, o nosso problema é muito mais do que moral, nós temos uma natureza corrompida. Então, todos esses artifícios e aparatos que a religião nos oferece, ela não vai operar em nós essa transformação por dentro de que precisamos ter. Nós podemos ter uma cara, uma aparência de piedade, mas nós precisamos é de uma natureza nova. Ser um, um ser humano completo. Ou seja, um ser humano que desfruta das qualidades de Deus na sua vida sem impedimento. Um ser humano imortal. Então... Cristo, pegando essa ilustração dos bonequinhos de pano, ele pega os bonequinhos de pano, pecadores, degenerados, mortais, finitos que somos nós, e diz assim, olha, vocês pularam para fora de Deus. E quando vocês pularam para fora de Deus, é a mesma coisa, é, vocês estavam declarando independência, mas fora de Deus vocês não deveriam existir. 
Não deveriam, mas a graça de Deus estava ali, fez vocês ainda existir, fora de Deus. Mas agora para vocês voltarem, não há nada que vocês possam fazer para dar esse salto. Não há qualquer possibilidade ou ato que você possa fazer para pular para dentro de Deus novamente. Porque uma vez que vocês saíram, a sua natureza foi corrompida. Vocês precisam agora, não é uma transformação só moral, é uma transformação de ser. Mas não se preocupem, eu que venho até vocês para junto com vocês. Eu dou esse salto por você, com você e em você. Esse é o Evangelho. Então, esse é o portanto de Paulo, se assim eu poderia resumir. Portanto, baseado nesse Evangelho de Deus, tudo isso que eu falei, o apelo que eu faço aí, qual é o apelo que ele faz? Está aí no versículo 1, a gente vai ler de novo. Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Depois que Cristo fez essa obra maravilhosa por nós, o apelo é, ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. A palavra racional é interessante. Ela é, é uma tradução adequada do termo do hebraico que é lógicos, que eu vi, lógicos. Mas por causa da conotação que nós temos na nossa língua, quando nós falamos de racional, deixa de ser a tradução mais apropriada. Quando nós falamos de racional, geralmente nós associamos com a razão, com a consciência, com o entendimento e até às vezes como um contraponto daquilo que é emocional. Ó, você tem que ser racional aqui. Não pode ser motivo, né? E não é exatamente isso que o versículo está dizendo. A melhor tradução seria o culto legítimo, autêntico, um culto válido. Então, não tem problema você pegar um branquinho, ou dependendo de onde você mora no Brasil, é corretivo, né? Você passa lá em cima dessa palavra, você não está adulterando nada. E você escrever um culto, em vez de racional, legítimo, autêntico. Qual é o culto autêntico a Deus? O nosso culto autêntico a Deus agora não é mais a oferta de, de sacrifício morto, como a lei, a religião de Moisés fazia. Mas agora o sacrifício é vivo a Deus. E o que, que é, qual é o sacrifício vivo a Deus que nós estamos oferecendo? A nós, a nossa vida, o nosso coração. Esse é o culto autêntico a Deus que Paulo está fazendo uma contrapartida àquele sacrifício morto. Que a, que a religião de Moisés estava acostumada a fazer. Então, o nosso culto autêntico a Deus não é mais por meio de uma questão de ritual, de cerimônia, de oferenda de sacrifícios, de animais, mas sim agora o nosso culto autêntico é a oferenda de nosso ser. Nós nos oferecemos, não nos, é, nos colocando para a morte no altar, mas para a vida, por Deus, para Deus no altar. Então, ele, Paulo está dizendo para nós que nós não somos mais ligados à religião de Moisés nessa questão ritual e cerimonial, mas na religião de Cristo Jesus. Então, por isso, o nosso culto a Deus agora mudou. Não é mais sacrifício morto, é sacrifício vivo. Amém? Toda vez que você vem à igreja e não coloca o seu coração naquilo que você está fazendo, vai porque meus pais foram, vai porque se eu não for Deus vai pesar a mão, vou ir, vou até obrigado. É, do dízimo, do, do, do triste, né? Falando, eu poderia pagar mensalidade ali do, do celular, né? Ah, né? É. Toda vez que você vem nesse espírito, você está oferecendo um culto a Deus falso, inválido. Você está oferecendo uma coisa morta, um dinheiro morto, 
que Deus quer o seu coração vivo naquilo que você faz. Então, ah, perceba o dilema para aquelas pessoas que estavam ouvindo isso. Eles estavam acostumados a oferecer o que é morto. Agora Paulo vem e fala, no evangelho de Cristo, na religião de Jesus, você oferece, é vivo. Veja só, por exemplo, Romanos 7, 6, abra comigo a parte A. Fala assim, olha, mas agora, Romanos 7, versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Aí algumas pessoas podem parar aqui nesse versículo, ah, fomos libertos da lei, beleza. Agora a gente não está preso a nada. A gente vai viver a vida do jeito que a gente quer. A gente está livre. Vou fazer o que eu quiser, conforme der na cabeça. E algumas pessoas, elas, elas deturpam a mensagem da graça, que não é essa. Isso seria uma mensagem de desgraça. Não da graça. Porque elas deixam de continuar o versículo. Olha o que o versículo diz. Então, olha, nós somos libertos da lei. Para quê? Para fazermos o que der e vier na cabeça? Não, olha só. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E isso não estou querendo dizer que a gente vive como quer. Mas que agora a graça de Deus, ela domina a nossa vida de tal maneira que a nossa obediência não é fruto mais do esforço nosso, mas é fruto da ação do Espírito. O versículo está dizendo, agora a nossa vida é guiada no novo modo, do Espírito. Então, é... O, tudo que nós temos do Espírito, que vem dele. O que vem dele? Qual é o fruto dele? A gente tem lá amor, paz, longanimidade, domínio próprio, e, e etc. Isso flui quando nós temos a nossa natureza transformada. Então, qual é o nosso culto agora que devemos oferecer a Deus, que é autêntico? O culto autêntico que oferecemos a Deus não é mais um ritual, mas é uma entrega de nossas vidas, em santidade a Deus. Então Paulo aqui lhe aponta, eu vou pe pegar pelo menos três distinções entre o culto da religião de Moisés e da religião em Cristo. Quando eu falo religião de Moisés, tem muitas semelhanças a muitas religiões hoje, que até levam o nome de cristianismo, enfim, e, e até mesmo de muitas religiões que, ah, como a nossa, como os batistas, que nós temos que lidar com isso, Paulo lhe aponta três distinções. A primeira delas é que na religião de Moisés, as pessoas eram movidas por uma força que a interpelava de fora para dentro. Ah, na religião de Moisés, é, você tem ali os mandamentos. Os mandamentos é que mandam na sua vida. Não faça isso, não vá naquele lugar, não beba isso, não mexa com aquela pessoa. Então, a pessoa ela olhava para essa força de fora... E ela tentava fazer com que essa força imperasse, governasse sobre a sua vida. É um esforço. Agora, na religião de Jesus, as pessoas são movidas por uma força também. Mas é uma realidade que as impele de dentro para fora. De dentro para fora. Então, ah, quando nós vivemos de regras, a possibilidade de nós nos tornarmos cínicos, legalistas, hipócritas é imensa. Nós temos a aparência de, de piedade quando nós tentamos nos conformar com uma força que está fora de nós. Até podemos ter essa aparência. Mas nós sentimos uma distância enorme do nosso coração. E é por isso que Jesus vem e fala e lida com a questão do coração. Você fala que não matou ninguém? Beleza. Aparentemente, você pode até estar sorrindo com aquele que está morrendo de raiva. Você não matou. 
mas no seu coração você matou. Então você não cumpriu a lei. Ah, mas então, então não tem jeito de cumprir a lei. Exatamente isso que eu quero provar. Não tem jeito. Obrigado por chegar a essa conclusão. E aliás, no mais, se você está com dúvida, seja perfeito assim como meu pai se deixava perfeito. Ah, Jesus, se apelou, né? Eu apelei de propósito. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês, e o que a lei veio mostrar para vocês, é a tamanha distância entre Adão e Cristo. E você fala, então, como eu dou esse salto? Obrigado por perguntar. Você tem que mudar a sua natureza. Como eu faço isso? Eu mudo. Em você. Então, a... Quando nós tentamos agarrar a nossa vida cristã como uma, uma, uma folhinha de regra no bolso, a tendência de nós nos tornarmos cínicos e legalistas é imensa. Veja Colossenses capítulo 2, versículo 22 e 23. Fantástico esses dois versículos. Cabe muito bem no que estamos falando. Também o Paulo escrevendo aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 22 e 23. E olha só o que diz. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, ele está falando de regras religiosas, essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É como se nós quiséssemos ser... Ah, uma macieira enquanto nós somos uma laranjeira. E, então vamos fazer o seguinte, vamos nos esforçar ao máximo nessa laranjeira para produzir uma maçã. Você acha que consegue? Você pode até fazer todo o esforço possível, pegar uma pigmentação diferente para trazer uma laranja mais avermelhada. Beleza, mas continua sendo uma laranja. Não é uma maçã, porque a questão não é de esforço, a questão é de uma mudança de natureza. Nós não temos a essência, nós não somos codificados... Nós não temos a natureza de uma macieira. Nós somos uma laranjeira. E você fala, ah, mas a minha laranja é bem vermelhinha. Mas é uma laranja, só tem aparência. Então, tentar produzir macieira enquanto somos laranjeiras, é a mesma coisa que tentar o cristianismo, viver o cristianismo baseado no esforço. A mesma coisa. Na força de vontade, na lei. É uma violência contra nós mesmos. Porque além de nós nos sentirmos é, cínicos, legalistas nós também nos sentimos extremamente culpados e frustrados. Porque não sai a bendita da maçã que a gente tanto quer. Não sai. Então o problema do homem, o problema de Adão, o problema de cada um de nós, não é um problema moral apenas, mas é muito mais do que isso. É um problema de ser, é um problema de natureza, é um problema ontológico. Então a virtude cristã não é fruto da força de vontade, do esforço. Atenta mais, irmão. Então, você está pecando, tenta mais. Vamos lá, se, se espremer muito, sai uma maçã. Não é. É um problema do ser, da natureza. É lá que tem que começar a obra, de dentro para fora. Então, sem a obra do Espírito Santo dentro de nós, aqui chegamos a um ponto importante. Sem essa obra do Espírito Santo dentro de nós, nós não conseguimos oferecer a Deus um culto autêntico. Não conseguimos. É por isso que o religioso... Ele traz uma oferta a Deus que fede, porque ele está oferecendo um ritual e não um reflexo da obra do Espírito Santo. Então, na religião de Moisés, resumindo, as pessoas são movidas com uma força, de fora para dentro. E na religião de Jesus, é uma força a saber o Espírito Santo operando, de dentro para fora. A segunda distinção, que na religião de Moisés, está praticamente restrita ao espaço e ao tempo religioso. É o dia do sábado, 
é o sacrifício, é o templo, é o sacerdote, são os levitas. No, 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 pulando para o nosso contexto, é o culto, é o pastor, é o domingo. Né? Então Jesus ele não está pedindo que você mude de religião. Tem pessoas que falam, ah, antes eu era, participava do terreiro de Macumba, é, via no centro espírita, é, era católico, mas agora... Eu sou crente, eu vou na igreja protestante. De, Jesus não está pedindo para você mudar de, de, de igreja, de religião. E algumas pessoas olhando esse cenário falam assim, ah, mudou de igreja, né? mas ó, por exemplo, minha prima é crente, mas ela já abortou quatro vezes. Ah, o meu vizinho, é, minha, minha vizinha, ela é evangélica, canta lá na igreja dela, mas eu acho que ela deve ser minha galinha, porque ela usa umas roupas, né? Ah, o deputado aqui da, que eu conheço, meu amigo, ele é crente. Ganhou muitos votos lá na igreja, por onde passou. Agora, não sei não, eu acho que ele é corrupto. Mas pelo menos ele louva a Deus pela propina que recebe. Né? Então, hoje, você mudar de igreja não quer dizer absolutamente nada. Você fala, eu ia no centro espírita, agora eu vou na igreja evangélica. Não quer dizer absolutamente nada. Essa mudança que Jesus está dizendo é uma mudança da natureza. Não é uma mudança de igreja. Mudei de igreja, resolvida a questão, vou para o céu, Jesus é meu. De maneira nenhuma. Ser cristão não é mudar de religião. Ser cristão é mudar, é ganhar uma nova natureza em Cristo Jesus. Então na época de Moisés, existia aquelas pessoas que usavam a religião, como hoje também, para barganhar com Deus. Para fazer bonito para o vizinho. Né? O cara lá tem todas as ovelhas ali, pega a mais linda que tem. E ele quer fazer isso à luz do dia. Então todo mundo está assim, sem o que fazer, olhando para fora, né? olhando na, na, na janela, né? ele vai lá e fala assim, eu vou escolher a mais bonita, a mais gordinha para ser levado ao sacrifício. Né? Ele vai assim como se fosse o espiritual. E ele chega diante de Deus e fala, ó oh, Deus, olha o que eu estou oferecendo. O outro ali é uma mirrada, a ovelhinha mirrada dele. A minha é boa, sou fiel. E muitos fazem isso também hoje. Ó oh, Deus, sou dizimista, faço questão de levar um envelope assim, ó, né? põe lá. É, Deus, eu sou o cara mais fiel que eu acho que da igreja. Pergunta aqui quem menos faltou, sou eu. Eu, menos faltei. Assina aí. Eu, olha, eu decidi as coisas, que antes de você ter nascido, eu já estava decidindo aqui. O que você tem hoje é fruto muito do que eu fiz. Obrigado. Né? Tem pessoas que olham que, ah, o que, que eles fizeram e se colocam diante do Senhor dessa maneira. E Deus, ele até pode olhar e falar assim, olha, sua fé parece ser bonita, parece ser linda, mas o que você está trazendo no altar para mim fede, porque eu olho o coração. Você está ofertando para mim uma religião. Eu estou pedindo para você, é o culto autêntico. Não esse culto inválido. Eu estou pedindo a você o seu sacrifício vivo, o seu coração. Ah. Nossa experiência de adoração, então, não acontece quando nós oferecemos um ritual, mas um coração. E se você estiver ou chegar alguém até você um dia, falando mal da igreja, talvez, tome muito cuidado. Geralmente, geralmente, quem fala mal da igreja... É porque ela perdeu a sua alegria da experiência de adoração com Deus. Pode reparar. Ela já não encontra essa alegria. E para ela aquilo já perdeu o sabor. Ela começa a achar coisa assim. Começa para ela. Pessoa, toma cuidado. Porque esse tipo de pessoa, ela pode facilmente contagiar você também. Ah, é. E você deixa com que isso tire a sua alegria do seu culto autêntico ao Senhor. E aí você começa a fazer as coisas para o Senhor medido na igreja. Vou dar dízimo, ah, não sei, não estou com vontade. Ah! E por quê, né? Senão pesa a consciência. 
Não deixe. Tome cuidado com pessoas que estão nessa posição e ore por elas. Então o que Paulo está dizendo para nós é que é possível você cumprir o cerimonial religioso, ir na igreja, se declarar o melhor crente, o mais fiel, mas ao mesmo tempo estando absolutamente distante de se apresentar como uma oferta agradável ao Senhor, de oferecer um culto autêntico, longe de experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus que nós lemos no Romanos 12, 2. Então, nunca duvide que existem pessoas na religião de Moisés, de Jesus, existem pessoas na religião de Jesus vivendo como se estivesse na religião de Moisés. Elas estão dentro da igreja. E elas precisam desse toque da graça. E chega para algumas, chega aquele momento que ela cansa, fica sobrecarregada, ela despeita. Né? E esse é exatamente o momento que a gente falou, que Deus quebra a pessoa. E fala, tá bom assim? Não. Fica mais desapontado ainda. Se decepciona mesmo com a religião, porque não é religião que se trata essa questão. É da minha graça. Então a pessoa ela começa de novo com a graça, ela começa certa. Então tem pessoas que vivem na mentira, ah, ah, vivem nesse ritual. E a terceira diferença e a última, na religião de Moisés se exige a supressão da vida, enquanto que na religião de Jesus existe a redenção da vida. Tem crentes que acham, pessoas fora do cristianismo, que olham e falam assim, ser crente é você suprimir a vida. Não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. E tem muitos crentes que dentro do evangelismo, que eles confessam, também dizem isso. Olha, não pode isso, não pode aquilo. Na época de Paulo também tinha, ó, não pode comer carne sacrificada a ídolos, não pode. Né? Ah, hoje nós temos, por exemplo, não compre o suco Hades. Né? Porque Hades, Hades, sei lá como é que eles falam, é do... Hades é inferno. Né? Então, fora disso, não compre esse terreno porque ele foi usado para macumba. Está lá, né? os bonequinhos lá, sei lá que é aquilo, umas velas, mas está lá. Não compre. Nós não somos jogados nesse mundo para suprimir aquilo que é de Deus. Que Deus criou o mundo. Não estamos mais escravizados pelas obras malignas que se levantam nesse mundo. Compra o terreiro de Macumba. Compra. Se Deus falou, compra. Dedique ele a Deus. Agora ele é da luz. Porque você é da luz. Não é o terreno que vai condicionar você e vai mudar a sua natureza. Você é de Jesus. Você compra... E, e dedica a ele a Jesus, acabou, morreu, só isso. Não precisa comprar óleo especial, não precisa jogar querosene e tacar fogo em tudo. Né? Então, na religião de Jesus, o mundo não fica menor, ele fica maior. E na verdade, quem aceita essa religião de Jesus é quem sabe desfrutar o mundo, porque ele não está preso àquilo que escraviza. Ele é livre do dinheiro, da luxúria, da ganância... Ele está livre do materialismo, da opinião dos outros. O mundo fica maior, não fica menor. Já vi crente falar assim, é, é, uma camisa no sex. Né? Errado. Sexo é de Deus. Quem melhor pratica sexo deveria ser os crentes. Porque além do prazer físico, ele é quem endossa o que o sexo realmente representa. A intimidade, a conexão da alma, da emoção afirmando um compromisso vitalício de vida. Nós somos a favor do sexo do melhor. O que nós não somos a favor é do sexo barato, irresponsável, superficial. Nós não suprimimos a vida. Nós somos redimidos da vida corrompida. Essa é a diferença da religião que se prega por aí, de, de lei e de obras, e da religião 
de Jesus. Então, no Evangelho de Jesus, não é supressão da vida, mas redenção da vida. O que eu quero chegar com tudo isso, meus queridos? É simplesmente levando a reflexão do que nós temos oferecido a Deus, aos domingos e à nossa vida. Um culto autêntico a Deus ou uma religião? E às vezes você passa um domingo, faz várias coisas, eu passo o dia durante a semana, porque todos os dias é uma oportunidade do nosso culto autêntico a Deus, não é? Não só domingo. E você fala, puxa, eu acho que eu não, eu não cultuei a Deus, eu não me entreguei, reti meus problemas. E aí você acha que num domingo ali, num, numa mensagem express, numa avalanche espiritual assim sobre você, tudo vai ser resolvido. Você precisa dessa renovação, de você entender que você precisa sempre se apresentar como sacrifício vivo ao Senhor, que é o seu culto autêntico. E isso faz parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então as pessoas falam, eu quero a vontade sua, Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então comece a se oferecer como sacrifício vivo. Você vai experimentar. Talvez você não tenha experimentado essa adoração, tenha perdido isso. Esse sabor, essa, essa, essa satisfação no coração. Talvez seja... Talvez você junto a isso tenha perdido vigor pela igreja. Falar de igreja já não empolga mais. Talvez tem pessoas que antes nós estávamos acostumados a ver, sentava do seu lado e você hoje olha, e ela está assim, ela perdeu o vigor. A singileza de cultuar a Deus, a singileza de servir a Deus, a alegria na adoração, talvez você tenha se decepcionado com a igreja, talvez a sua vida espiritual, a sua vida de adoração tenha sido superficial a Deus. E o convite hoje é o convite da graça. Não é o convite, ó, venha, se esforce mais. Olha a lei de Moisés aqui. O convite é da graça, dizendo para você o seguinte, venha renovar seu interior, renove seu interior em mim. Está cansado de religião? Pois bem, não é isso que eu estou oferecendo. Está cansado de regra? Muito menos. Eu estou oferecendo minha graça. E essa graça vai te colocar no lugar certo, você vai renovar seu espírito. Quando nós vamos à igreja, nós não vamos à igreja medindo a igreja como uma, um culto ou como um cerimonial. Nós vamos medindo e dependendo da graça de Deus. E o toque do Espírito Santo faz nós celebrarmos o culto de uma maneira como Deus é digno. 